0: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Подкастеры». В этом подкасте подкастеры собираются, чтобы потрещать о подкастах и других подкастерах. Как обычно, в начале очень много слова «подкастер». Меня зовут Виктор, и я – подкастер. Всем привет, меня зовут Антон, и я – подкастер. И сегодня мы собрались потрещать на злободневную тему для всех подкастеров – это популяризация, в принципе, подкастинга, ну и подкастов, ну и в том числе и подкастеров впоследствии. И мы пригласили к нам в гости прекрасную гостью Рубину Де Абро. Да, Рубин, расскажи, пожалуйста, себе, чтобы мы понимали, с кем разговариваем и почему ты можешь говорить о популяризации подкастов. Потому что, нет, для нас это uh -huh. действительно очень важная позиция, потому что подкасты на наш вкус, на наш взгляд, не так популярны, как нам хотелось бы.
1: Угу. Uh -huh. Да, начну о себе, наверное, с того, чем сейчас занимаюсь, в общем-то, сооснователь студии звукозаписи и подкастов Арса Production, также руководитель молодежного лейбла подкастов Погружения. До этого работала. С подкастами англоязычными «Заварили», а также с подкастами Mentor Медиа». И с 19-20 года исследую индустрию, именно как исследователь с факультета журналистики МГУ. И дальше уже начала работать на практике с подкастами, вся эта история привлекла. Поэтому я тоже за популяризацию подкастов. Сейчас это изучаю. Тщательнее тоже интересно самой разобраться, почему не так много слушателей, как хотелось бы, чтобы было. Хотя в целом не все так плачевно на самом деле.
0: Извини, я буду периодически тебя перебивать, потому что я в сегодняшней беседе буду выступать как скептик, потому что, на мой взгляд, все эти цифры, о которых говорит индустрия, на мой взгляд, до такой степени раздуты и нереальны, что иногда я просто диву даюсь. Я просто к тому, что я считаю, что все плохо.
1: Это очень классно, мне нравится подобный конфликт, поэтому будет очень интересно, значит.
2: Я хочу вот начать с чего недавно же проходила конференция «Толк Конф», ты там была, тоже выступала, хостеры да. были, большинство, кроме мейв, не смогли приехать, были из РБК, Тинькова. Просто подкастеры там выступали. Я, к сожалению, только до двух часов смог побывать. Наверное, самое интересное я там пропустил. Так, общие вайпы и конференция я почувствовал. Так тепло, уютно, съезд старых друзей, как будто мы знакомы тысячу лет. Ну, так и есть, потому что мы в чатике все плюс-минус знакомы. Здесь просто получилось нам друг с друг другом познакомиться вживую. И это очень классно. И нету такого, как обычно кажется, что вот в чате ты такой-то, да, а вживую там получается совсем другой человек. На самом деле подкастеры, они, как правило, и не прячутся, они какие есть, такие есть. Мне вот хотелось у тебя спросить, твое общее впечатление, как ты считаешь, она прошла успешно или, в принципе, поговорили о том, что было известно, и, по большому счету, просто пообщались, и ничего особо не поменяется с такими... Подожди, Инфляция. но нетворкинг
0: это тоже очень важно, Антон. Ну рядом, я вот и даже хочу, если понять, просто да. пообщались, это уже хорошо. Так, извини, Рубин, ты да. гостья. Да сегодня.
1: Не, ну, нетворкинг это да очень круто, там тоже встретились, наконец, лично со многими представителями индустрии, коллегами, авторами отдельных подкастов. Я тоже этому очень обрадовалась. В целом, про конференцию, ну, это очень здорово. В любом случае, подобное, вот, проводить мероприятие, конечно, это очень круто. Я когда слушала, да, в начале, меня немножко расстроило, в какой-то степени удивило, что до сих пор задается вопрос, а что же такое подкасты? До сих пор говорится о том, что мы не знаем, что это, и до сих пор из года в год мы говорим про аудиторию, что все плохо, что бюджет небольшой выделяется.
0: Хорошо, а что, по-твоему, подкаст?
1: Здесь я различаю то, как нужно рассказывать про то, что такое подкасты бизнесу отдельно, и то, как нужно рассказывать, что такое подкасты слушателям. То есть это два немножко разных определения в плане того, что мы туда вкладываем. Если я общаюсь с представителями бизнеса, если мы хотим с кем-то делать продукт какой-то и заинтересовать их, то я прихожу к тому, что важно говорить о том, что Подкаст — это важный элемент human-to-human -human маркетинга, который позволяет выстроить доверительные, долгосрочные отношения с аудиторией. Это все, что из себя представляет, это аудиопродукт, аудитория которой очень отличается своим погружением в материал. То есть, если коротко, для бизнеса я бы Такое определение давало, и это то, как мы сейчас общаемся да, с представителями бизнеса, то, что мы включаем в нашу беседу, то, что первое мы говорим о подкастах. Если мы говорим про слушателей, то это, соответственно, второе определение. Я сейчас говорю так, что это разговорный аудиоконтент который публикуется на стриминговых сервисах, и обязательно упоминаю, какие, да, это сервисы. Яндекс Музыка, звук, Apple подкасты и так далее. Потому что люди, представляете, не все все равно могут понять, что такое стриминговые сервисы, поэтому приходится это тоже иногда уточнять. Поэтому, если коротко, то так, дальше уже можно уходить в преимущества, да, когда мы говорим со слушателями, да, что можно параллельно еще что-то делать и так далее. Кроме того, сейчас я продвигаю подкасты как нечто, что будут слушать люди осознанные, высокоинтеллектуальные в том числе. Я сейчас прихожу к тому, что подкасты нужно продвигать все-таки вот как книги. Об этом и все говорили во время перерыва на конференции с коллегами, вот эту тему тоже поднимали. Я все-таки прихожу к тому, что нужно немножко иначе презентовать подкаст как продукт и иначе привлекать к нему внимание.
0: Я, на самом деле, не совсем согласен. Для продаж это все окей, я согласен. Когда ты говоришь о каких-то вот контактах с аудиторией, мы подразумеваем, что люди уже знают, что такое подкасты. А вот с твоим определением, что такое подкасты, я не до конца согласен, потому что там еще отсутствует RSS-фид. Но это не важно, это мелочи.
1: Давайте разберем. Потому что мне тоже это очень важно. Я же с этим сейчас работаю и тоже продвигаю подкаст как продукт, в том числе среди аудитории, которая с этим до этого не была знакома, поэтому мне очень хочется здесь от вас больше обратной связи в том числе получить, как от коллег, и все-таки более развернуто, чтобы вы ответили, что конкретно вам мне нравится в подобном определении, что на ваш взгляд в нем может атакнуть.
0: А вот нарратив это читается разговорным? Типа это Правильно,
1: здесь я просто всеми руками поддерживаю. В плане того, что это не совсем четкое определение. Я сама до этого очень аккуратно к этому относилась, потому что, естественно, подкасты — это не чисто разговорный контент. Подкасты могут быть разные, документальные, нарративные, ну, в общем, и не только. Но в целом это детали, в которые мы уходим.
0: Ты дала хорошее определение, я ничего, просто я немножечко с ними согласен, потому что когда-то я в свое время выделил именно, на мой взгляд, идеальную формулу, идеальное определение, что такое подкастинг. И там присутствует просто еще rss которые который не без стримингов, а аудиофайлы, распространяемые по RSS-фиду.
1: Ну, а что такое RSS-фид возникает? Для кого это определение? Для коллег или для аудитории, которая не знакома с Ну, это, скажем так, я бы сказал бы, это
0: академическое определение, потому что действительно можно ли считать подкастом аудиофайл, который ты загружаешь в Telegram?
1: Академическое у меня есть свое, которое в научной работе я тоже вот выдвигала. Это вообще по-другому. Если говорить про научное какое-то определение, я его вообще не использую, потому что это просто путаница, какая-то может возникнуть. Подкаст — это сегмент медиа системы, который использует методы вот современные, да, то, что касается журналистские и традиционные методы. Это и то я укоротила.
0: Так, но давайте сейчас не об этом. Давайте на самом деле поговорим о популяризации подкастов. Как я понимаю, основная боль всех подкастеров — это то, что нас мало слушают. Рубин, ты как исследователь аудитории подкастов, скажи, пожалуйста, сколько на твой взгляд сейчас в России слушателей подкастов?
1: Смотрите, тут такой момент. Исследователь аудитории подкастов — это не совсем то, потому что, опять же, то, что касается исследования аудитории подкастов, мы используем те данные, которые нам дают другие исследовательские компании.
2: А кто занимается исследованием подкастов?
1: то, что касается аудитории, например, Яндекс Музыка предоставила данные, то здесь необходимо, чтобы нам сервисы предоставили данные. То есть мы что можем сделать, это собрать, да, эти все данные как-то сложить, но то, что уже есть из тех данных, которые это есть, мы знаем, что это 10 миллионов человек, и до этого было 16 миллионов человек. Здесь мы, как исследователи, каждый раз выделяем проблему, которая есть, связанная именно с аудиторией подкастов. Она рассредоточенная. Вот это та проблема, которая вносится в работы наши. Из-за того, что она рассредоточенная, ее не просто посчитать, в том числе и сказать, что вот, смотрите, у нас вот столько-то аудитория в России. Если говорить про глобальные, те данные, которые есть, и опять же непонятно, насколько они прям точны, это вот 400 с чем-то миллионов человек глобально, и, соответственно, 10 миллионов из последних данных, которые у нас есть, это слушатели в России. Последние данные это давал РАЭК, насколько я поняла. То есть это они тоже провели исследование. Куда-то 6 миллионов делись, которые указывались ранее. Но ранее это и главный редактор вк Мюзик Вероника тоже говорила в другом интервью, что она сомневается, что аудитория подкаста вот 16 миллионов, что нужно это все перепроверять. То есть с аудиторией... Это однозначно есть проблемы, и мы, как исследователи, ее тоже не можем решить. Мы тоже ориентируемся на те данные, которые есть, и нам тоже необходимо в любом случае запрашивать данные у сервисов и как-то понимать, сколько же всего, учитывая то, что аудитория, повторюсь, рассредоточена. На самом деле один и тот же человек может слушать в разных сервисах, к примеру, или как-то иначе это все может сложиться, очень сложно дать точный ответ.
0: Мне просто интересно, а как вот посчитали эти 10 миллионов? Потому что у меня вообще нет никакой методологии. Я ориентируюсь исключительно на свои ощущения, которые мне говорят, что, ну, на самом деле, не больше двух, <laughs> если честно. Но людей, которые действительно слушают подкасты, они а так, что, знаешь, где-то был какой-то опрос, что, типа, 500 миллионов слушают в России подкасты, потому что на вопрос, слушать либо подкасты, 80% людей, 500 миллионов человек дали ответ, что хотя бы один раз в месяц включают подкасты. Но это же не слушатели подкастов. Это просто в Яндекс Яндекс.Музыке нечаянно не ту кнопку нажал.
1: Да, это одна большая существующая проблема, которая есть, что можно добавить.
0: Мы, в принципе, не знаем, сколько людей слушают подкасты. Вот так вот. Хорошо.
1: Но это не просто реально разузнать. Если у нас есть тот же YouTube, на котором собираются, да, вот эти все видео, там можно еще как-то сказать, что слушают вот столько-то. Аудитория у канала такая-то. А в случае с подкастами у нас один эпизод публикуется на разных площадках, везде и это еще нужно собирать. И учитывая то, что есть сервисы подкаст-площадки, которые до сих пор разбираются еще сами со статистикой, то, да, непростая такая сейчас Да, ситуация. там про статистику
2: была отдельная тематика, та головная боль еще. Они так и не да, пришли. В да. общем, ведь даже обсуждалось то, мы можем в хостинге давать статистику свою, чтобы перешли на другой хостинг, и все равно какого-то общего консенсуса не нашли. Может быть, там Excel-ку сделать, csv шку сделать. Ну, надо подумать, как это все реализовать. Ну, то есть, ну, какого-то особого желания у хостингов тоже этим заниматься нету.
1: Ну, да, и это все тесно связано с той же популяризацией. Если мы говорим про популяризацию, это важно в том числе и этим тоже заниматься, и важно, чтобы интерес был не только у авторов. Это тоже упоминалось на конференции, да, что интерес со стороны площадок он тоже очень важен, чтобы они продвигали подкасты не только внутри, не только зарабатывали на этом, на тех же эксклюзивах, действительно продвигали и вне своей площадки подкасты. От авторов и с продакшенов тоже у них есть свои задачи, но Здесь же, между прочим, определение подкастов, от чего мы так ушли, да, <смех> плавно, оно тоже играет свою роль. Мне вообще вот это слово «подкасты», оно у меня под вопросом. На мой взгляд, по маркетинговым вот этим вот всем моментам оно не очень удобное, это слово. Оно же от слова, да, «iPod» и «broadcasting». Вот если пойти и остановить человека на улице и сказать, а ты знаешь перевод слова «broadcasting», ну, я сомневаюсь, что люди ответят на этот вопрос. А это важно, потому что это составляющая этого слова, которое непонятно людям.
0: Нет, я просто к тому, что, на мой взгляд, это абсолютно не важно, потому что, ну, бродкастинг — это трансляция, да. Но мы раньше не знали слово «блогер». Ну, нормально. Откуда пришло слово «блогер»? От слова «блог»
1: Это одна из тоже таких вот гипотез, что может быть действительно, с этим словом тоже проблематично, но я не говорю, что это так.
2: Это слово действительно непонятно, особенно поколению более старшему. Молодежь, да, она вся знает современная.
0: Ну плюс наши А свити, Все уже мы не молодежь, да?
2: Не, ведь все, вам нет за 40 еще, уже не, еще нет, не нет. за 40. Уже не молодежь.
1: А здесь, смотрите, вот изначально же хотели, как назвать подкасты, вы помните? Изначально хотели назвать аудиоблогинг, и мне это вот на самом деле ближе, и по характеристикам это обозначение кажется ближе, потому что, по сути, вот у нас есть видеоблогинг, у нас есть хостинг YouTube со своими характеристиками, что там как таковых ограничений в принципе нет. Любой может открыть свой канал, загрузить контент, на какую тему он хочет. Здесь, естественно, тоже нужно с темой понятно быть аккуратными. Тем не менее, есть эта возможность. То же самое с подкастами, с аудиоблогами. Любой может прийти, зайти, открыть свой блог и вещать только вот в аудиоформате. То есть если у нас есть текстовые блоги, у нас есть видеоблоги, ну логично, что есть еще аудиоблоги. Но вот ушло это все в слово подкасты и закрепилось слово подкасты.
0: Опять же, мы тут в чатике говорили о том, что, допустим, за границей это часто не называют именно подкастами, это называют аудио-шоу. И, в принципе, это вот слово аудио-шоу есть в моем определении подкастов, то есть это именно что аудио-контент, аудио-шоу. Но не суть, я просто, понимаешь, по-моему, опять же, мы когда-то давно уже говорили о популяризации подкастов. Мы говорили в рамках двух видов. Есть видеоблогинг, он распространяется только, по сути своей, на одной площадке, на Ютьюбе. Все остальное — это слезы, и, по сути своей, есть монополист, который подмял под себя весь рынок. Поэтому видеоблогинг, типа, вот так вот популярен. А подкасты, они, наоборот, они децентрализованы. То есть, в принципе, ты можешь создать стенд сайт там прикрутить подкастинг, там прикрутить RSS-ленту, и, в принципе, вот тебе твой хостинг. И ты можешь вещать с этого сайта. И, в принципе, как я понимаю, в современных реалиях многие оппозиционные подкасты так и будут делать в итоге. Если будет какой-то один сайт, который подомнет под себя все подкасты, где будут только там слушать, например, Spotify к этому шел и идет медленно. YouTube как идет, то есть они просто закрыли Google подкасты, запихнули это в музыку, это плохо, это как вот с Яндекс музыкой, то есть там у них книги, музыка, подкасты и это плохо.
1: Смотрите, у Ютуба есть аудитория. Почему подкастеры загружают свои... И
2: алгоритмы там есть.
1: Работы, да, и алгоритмы там есть. Подкастерам приходится загружать на разные площадки свою работу, чтобы собрать как можно больше аудитории. Вот оттуда, вот оттуда, оттуда, чтобы в сумме получилось нормальное что-то. А в случае с Ютубом, изначально YouTube уже дает большую аудиторию, там больше двух миллиардов аудитории на Ютубе. Как правило, вот если идут прям в видеоблогинг, то таких вот вопросов не возникает. А может мне еще бы на Рутюб закинуть, а может еще туда, может ВК Видео закинуть? Нет, это уже к ним приходит Рутюб эксклюзивы там закупает, уже к ним приходит ВК Видео, эксклюзивы закупает. Совсем другая история сейчас. Это сложно, естественно, сравнивать. Просто вы упомянули, нет, да, что это нет, плохо для интернетных площадки.
0: Плохо. Я наоборот за. Просто был разговор, что был человек, который был против. Если мы говорим о популяризации подкастинга, в принципе чтобы люди слышали. Для этого нужны деньги. Деньги приносят реклама. Для рекламы нужны адекватные метрики результата.
1: Это вопрос сдвоенного рынка, который вот я упоминала тоже на конференции. Сдвоенный рынок, это означает борьба как за аудиторию, так и за рекламодателей. Это вот из медиаэкономики термин. Соответственно, если нет аудитории, нет рекламодателей. Поэтому, да, это важно, чтобы была аудитория, чтобы можно было тоже рекламу дороже продавать,
0: Слушай, а это получается замкнутый круг? нет рекламодателей, потому что нет аудитории, а нет аудитории, потому что нет рекламодателей соответственных денег. Все. здесь
1: по-разному можно продвигать. Опять же, все уходит к целям, все равно, потому что несмотря на то, что есть, да, недовольство аудитории в подкастах, тем не менее все, вот как я отмечаю, сегменты, медиасистемы, будь то газеты, журналы, видео какие-то компании, кинотеатры не кинотеатры, очень многие уже имеют свои подкасты и компании крупные, банки не банки они приходят. Но все равно люди приходят. Наверное, этот вопрос уже касается небольших авторов, которые сталкиваются с проблемой небольшой аудитории, которую приходится увеличивать, чтобы можно было дороже продавать рекламу. Потому что у нас сейчас есть молодежный лейбл подкастов, в которых мы берем молодых авторов, помогаем им реализовывать проекты, в том числе работаем на привлечение аудитории, чтобы можно было потом и рекламодателей привлекать.
0: Мы на самом деле все постоянно говорим о том, что рекламодатели, деньги. Но ведь, по сути, свой подкастинг не об этом.
1: По итогу, наверное, все приходит все равно к этому. Почему тогда возникает этот вопрос? Почему на конференции так много про это говорилось?
0: Объясню почему. Потому что на конференциях говорят люди, которые пришли на подкастники зарабатывать деньги. Инди подкастеров там было раз-два общался. Он Антон пришел, а то не до конца.
1: Смотрите, все равно в какой-то момент людям нужна причина, цель, мотивация, чтобы продолжать работать с продуктом. Но Если вы это изначально... Не мотивация. Нет, нет. А я не говорю про это. У нас очень много инициативных проектов, в том числе, которые мы сейчас работаем с ними, потому что это нам нравится. И мы беремся за это, потому что нам нравится мотивации, цели, они в процессе работы могут меняться. В какой-то момент вы, возможно, захотите монетизировать свой продукт, потому что вы ведь вкладываете туда свою энергию, ресурсы разного рода, и в какой-то момент вам может пригодиться материальная вложения, и в том числе посредством монетизации, чтобы вы могли продолжить работать с продуктом. Ну, то есть, это такое обсуждаемая, конечно, вещь. Я считаю, что вообще в целом, естественно, если мы говорим про популяризацию, то здесь важно немножко другое, это правда. Но так как эта проблема часто поднимается, про рекламодатели, про деньги, к слову, можно продавать рекламу с любого количества прослушиваний, даже если там меньше ста, к примеру, просто реклама будет меньше стоить, и нужно будет найти рекламодателей, которые готовы будут ложиться в проект с небольшой аудиторией. Если мы говорим про популяризацию, чтобы вернуться к этой теме, я считаю, что конечно, важно привлекать медийных людей, подкастинг в том числе, чтобы за медийными людьми все равно идут. Это как лидеры мнений своего рода. Даже Саша Митрошина пришла в подкасты и, в общем-то, привела за собой тоже, я уверена, немалое количество людей. Дело в том, что что она начала объяснять своей аудитории преимущества подкастов, она начала им рассказывать, что это такое. И это важно. Я здесь имею в виду именно такие кейсы, что называется, как с Митрошиной, а не как с Киркоровым, который наверняка сам не понимает, зачем подкасты, что это такое. То есть я не уверена, что в этом случае медийная личность понимает, для чего это делается. А важно, чтобы люди, которые приходят, да, медийные в подкасты, они понимали, что это, почему это здорово, круто, преимущество могли объяснить своей аудитории. Это один из способов, естественно, на мой взгляд, популяризации подкастов, привлекать как можно больше людей, как можно больше людей как в качестве слушателей, так и как в качестве авторов
0: привод владельцев мнений, но это на самом деле легче сказать, чем сделать, потому что, я как понимаю, многие подобные люди не понимают, нафига это нужно. Типа, а зачем, если есть YouTube? То есть, если мы сели вот так вот друг напротив друга, надели наушники, взяли большие микрофоны и ведем интервью, как у друзя, только вот называем это подкастом. Но это же не подкаст, это же просто интервью.
1: Ну да, здесь такой момент есть. Все равно, в подкастах другая аудитория. Так или иначе, подкаст помогает захватить новую аудиторию аудиторию, которой ранее не было, у блогера того же, или у видео блогера И это упоминало, кстати, на конференции тоже, там же бренды выступали, и Sports.ru тоже как раз они это упомянули, что они делают подкаст не конкретно для людей, которые уже являются читателями Sports.ru, они делают подкасты именно для того, чтобы новую аудиторию захватить, потому что характеристики аудитории подкастов все равно отличаются. Это немного другие люди, так или иначе Они готовы погружаться в этот контент Они могут воспринимать контент, который без картинки Недавно тоже по исследованию, которое там в США проводили Там вот 49% людей считают, что видеоподкасты Им помогают лучше концентрироваться на информации Опять же, говорит об особенностях аудитории именно аудиоподкастов И почему бы ее тоже не захватить
0: я сейчас, конечно, не специалист, и опять же высказываю только свое мнение, которое может быть отличаться от большинства и быть не абсолютно неверным. Но ведь подкасты слушают и люди, которые смотрят YouTube, то есть это же просто другой способ потребления. Я посмотрел какого-то блогера на видео, а когда еду на машине или на велосипеде, занимаюсь спортом, слушаю подкасты, потому что видео смотреть не очень удобно. И то, когда я, допустим, сел на велотренажер и еду куда-нибудь на месте, я включаю видео, потому что оно у меня типа есть. И, по-моему, говорить о том, что это другая аудитория, ну, абсолютно неверно, потому что это та же самая аудитория, просто другой способ потребления.
1: Не всем ведь подходит.
0: Ну, как не всем подходит? Всем подходит. Допустим, очень много блогеров на YouTube, которые дают картину, и Причем очень хорошую картинку. Но их абсолютно без потери смысла можно слушать в аудио.
1: Ну так не все пойдут в аудио слушать. Понимаете, есть люди, которые хотят именно видео. Им вот комфортнее так. Опять же, опираясь на то, что говорили представители брендов, они в свою очередь, когда приходят подкасты, например, ТАСС. Хорошо, опять же, вернусь, да, чтобы не просто образно. А вот конкретно ТАСС, они сказали, что хотели омолодить свою аудиторию. Поэтому пошли в подкасты, чтобы захватить новую, более молодую аудиторию. Ну, в любом случае, можно захватить какой-то новый сегмент. Все зависит в том числе от целей. В любом случае, кому-то это важно, кому-то нет, но то, что благодаря подкастам можно хоть на небольшой процент увеличить аудиторию свою, привлечь каких-то новых людей, это, на мой взгляд, естественно так. Потому что, если до этого, например, молодые прям ребята не читали ТАСС, но они послушали подкаст ТАСС, они уже в эту экосистему примкнули так или иначе.
2: А как ты считаешь, поможет ли государство нам популяризировать подкасты? Потому что я так понимаю, что они сюда тоже хотят заходить, и тоже на конференции об этом говорилось, что именно цифры — это интересные, РАЭ к тому же самому. Какое движение, я так понимаю, в этом плане есть? Вот интересно твое мнение.
1: Если у государства возникает интерес к этой индустрии, скажем так, то значит, в ней есть определенное влияние, так или иначе. То есть я это вижу так — поэтому здесь если в чем то государство видит влияние или определенную ценность в том числе для себя то они будут приходить они будут и приходить и контролировать и это в принципе говорит в том числе о, так или иначе на мой взгляд о развитии в том числе индустрии пусть будет больше проектов пусть они будут качественными в том числе со стороны государства Я на данный момент не вижу проблемы Просто вот именно качество Так было шоу на первом канале, по-моему Подкасты какие-то
0: Но это все, что угодно, не подкасты Ну были, вот, да? ну то
1: есть речь про это Если хочется <смех> реализовывать проекты государства То, конечно, было бы очень здорово Если бы они это делали, учитывая особенности этого инструмента И воплощая его преимущества и характеристики
0: Слушай, а не получится все как обычно через задницу. Был же Rootube, и есть, продолжает быть Rootube это типа наш суверенный ответ ютьюбу Заморскому. Но я просто к тому, что не получится ли это все плохо. То есть там не появится ли единый агрегатор, который будет, ну, плохой, ну, откровенно.
1: Ну, здесь, смотрите, я считаю, что очень здорово, что устраиваются подобные конференции, так или иначе, да, вот как РОЕК. И тут они собирают уже представителей индустрии, в том числе, выявляют проблемы, и здесь хочется надеяться на то, что это будет не просто да, какой-то там разговор, который уйдет потом и заботится, а чтобы все-таки обратили внимание на проблемы и тот, кто присутствовал на конференции, кто слушал, если представители, например, того же бизнеса были. Кстати, я не знаю, насколько для них это была вдохновляющая конференция, именно поэтому я немножко, ну, не могу сказать, что расстроилась, но я предполагала, что все-таки проблемы уже известны, и что мы немножко с другого ракурса будем рассматривать подкасты, поэтому с того ракурса, с которого мы рассматривали представителей тех же продакшн-студий, вот это было больше всего вот проблема, что не выделяют бюджет, аудитории нет. Мне понравилась сессия представителей брендов, где вот они сами проговорили то, что было важно проговорить. Вот они упоминали искренность, которая входит в подкасты, упоминали то, что когда работаешь с подкастами, когда делаешь подкасты, нужно понимать проблемы своей целевой аудитории, делать для них полезные Продукт. И это все, потом я тоже взяла слово, микрофон сказала, что это все есть определение human-human маркетинга, что очень важно для бизнеса. То есть я предполагала, что мы будем именно с этой точки зрения говорить про подкасты, потому что если мы будем постоянно говорить про проблемы, то, что нет аудитории, бюджета нет, может, с одной стороны, это действительно поможет как-то изменить что-то, но здесь это нужна уже активность со стороны подкаст-площадок. Может быть, они обратят да, все-таки внимание, что им нужно получше продвигать эту всю историю. Со своей стороны, может быть, продакшны начнут побольше медийных людей привлекать подкасты. Как «Две дорожки», например, делать больше таких инициативных проектов бесплатных, чтобы привлечь внимание к этой индустрии. Вот «Две дорожки» недавно вакансию у них разместили продюсеры, они возьмут человека по итогам бесплатного обучения по продюсированию, потому что эта индустрия не всем знакома и нужно ну, людей научить этому, и потом они уже будут выбирать, кого возьмут. Подобные вещи важно делать, к тому же в деловых изданиях, я считаю, важно, чтобы продакшены, по крайней мере, я сейчас хочу это реализовать, побольше пользы для бизнеса, прям идти в деловые издания, убеждать крупные деловые издания, колонки писатели, статьи другого рода. То есть делать для этого шаги разного рода, а не просто констатировать тот факт, что у нас не очень все радужно.
0: Подкастеры же любят побалаболить, вот мы и балаболим на эту тему.
1: Если на этой конференции присутствовали представители бизнеса, какие-то маркетологи, если они не дослушали ее до конца, а пришли только в начало, где было сказано, что мы не знаем, что такое подкасты, хотя они делают подкасты <laughs> и очень неплохие подкасты не уверена, насколько это было бы привлекательно для тех же маркетологов, пиарщиков и представителей бизнеса. Я предполагала, что мы будем продвигать эту индустрию и делать ее привлекательной. Чтобы туда пришли рекламодатели, поныть, ну, это не очень поможет, понимаете? Да, нужно предупреждать, очень важно предупреждать, мы тоже предупреждаем, что аудитория такая-то и поможет вам подкаст для этого, а не для клиентов один клик, что вот я тоже нередко упоминаю. То есть важно обговорить, почему все-таки бизнесу привлекательно прийти подкасты. И это, как правило, не заработок. Хотя тут все можно индивидуально рассматривать, там можно и иначе продукт, в общем-то, сформировать, в том числе, чтобы монетизировать изначально. И сейчас вот, когда я общаюсь с представителями брендов, я это тоже сразу пишу. Как же можно им монетизировать продукт, и кого они могут привлечь в качестве рекламодателей, вложившись в нас как в продакшн, который поможет им это реализовать, и кого они могут себе там найти в качестве партнера. Я вижу немножко другой путь продвижения в этом плане, особенно на таких больших мероприятиях.
2: А мне понравилось, что чего Андрей начал, Капецкий. Он как раз, знаете, что сказал в начале практической конференции. Ребята, нам нужно объединяться. Если мы не объединимся, потом просто будет
0: поздно.
1: Это очень важно, да, особенно...
0: Опять же, я такой, знаешь, весь бессребренник, но я всегда... Ну, скептик. не нет, не то, что скептик. Часто от всех слышу, что, типа, в подкастинге нет денег. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поэтому нету людей, поэтому нету заинтересованных. Но ведь... Давайте вспомним YouTube 15 лет назад. Там же тоже не было денег, и вообще никто не понимал, нахрена вот это нужно. И медленно, но верно на площадку пришли люди, которые начали делать круто. И в какой-то момент количество превратилось в качество, и потом пришли рекламодатели, которым стало интересно люди с аудиторией. И, может быть, сначала завоевать аудиторию, а потом уже говорить про деньги. Сейчас в подкастах, типа, очень много подкастов. 30 тысяч, там, сколько у нас живых, я думаю, тысяч пять всего. но я утрирую, я на самом деле не знаю, это опять же, мои ощущения, которые с реальностью никак могут быть не связаны. Но если их будет миллион подкастов, то есть это значит, что миллион человек или полтора миллиона человек, потому что, как правило, вдвоем делают подкасты, уже делают подкасты. И эти люди приводят в свою аудиторию. Может быть, есть смысл популяризировать типа создание подкастов, и неважно, на каких площадках. 90% подкастов — это подкасты, в которых 100, 200, 300 прослушиваний, до 500. Но из этих 500 прослушиваний 20 или 30 человек — это новые люди. И если полтора миллиона подкастеров, то умножает это на 20 человек, которые они привели из своих друзей, потому что типа вот из-за них начали слушать подкасты... И они послушают максимум 2 подкаста, потому что у них ну, нет Ну так нет хорошо. Времени. Из этих 20-30 миллионов человек, да, согласен, половина отвалится. Но это уже 15 миллионов дополнительных людей.
1: Ну вот это да, мы снова приходим к тому, что тоже ранее упоминала, что важно привлекать не только слушателей, а именно авторов контента. И, опять же, до этого я упоминала медийных личностей, ну, потому что они с собой приносят и слушателей, и в том числе потенциально авторов контента.
0: Правильно, правильно, потому что я только что сейчас -то об этом тезисе сказал, что да, они приносят, допустим, с ними пришло условное тысяча человек, и когда они ушли из подкастинга, из этой аудитории, с тысячи человек тоже ушла, но не вся, там 50 человек осталось, ну, то есть, как бы малая часть, но она осталась, да, пусть делаются, да. Они тоже вносят свою лепту.
1: Пусть делаются, да. Как тоже было отмечено ранее, со стороны разных представителей этой индустрии действительно должен быть интерес в развитии. Просто здесь, понимаете, такой момент, что должно быть реально интересно, как такая цель, продвигать аудиопродукт. Вот это просто должно быть интересно. Если человеку не интересно глобально продвигать аудиопродукт, если кому-то из этой цепочки это неинтересно делать, то процесс усложняется. Если основная цель не в популяризации, а в заработке, то, ну, да, тяжеловато будет.
0: Не, ну, просто смотри, если мы постоянно говорим о том, что, типа, монетизация подкастов, когда подкастеры будут получать деньги, новые люди ошибочно приходят в подкастинг за деньгами. Потому что раз в два года, по-моему, случается бум среди новых людей, и они приходят, новые люди, такие, типа, вот, сейчас я вот на волне хайпа заработаю денег. Они заработают, потому что, ну, их нету пока. Ну, то есть, они есть, но их очень мало. Я просто к тому, что нам, может быть, продвигать подкасты, пожалуйста, делайте класс Потому что аудио намного проще, чем видео. Для видео нужно оборудование, а для аудио тоже нужно, но меньше.
1: Знаете, как в книге «Человек-покупающий и продающий» написано в книге Молчанова, он там пишет «Ни в коем случае не говорите людям, что вы упрощаете продукт» как сказал основатель Твиттер, что ограничение в 140 символов это возможность творчески мыслить. Но я тоже об этом думала, опять же, как стоит продвигать именно подкасты в массы. Но изначально эта история строилась так, и в целом довольно неплохо получилось. Поэтому я тоже думала про то, как же все таки говорить про подкасты. Я сама монетизацию как за глобальную цель никогда никому не ставила, когда говорила про подкасты. Я говорила про другое, тоже больше про творчество, про возможность сказать что-то, что лежит на душе, грубо говоря. То есть то, чем хочется поделиться. Кроме того, подкасты мы продвигаем в том числе как медиа и как медиа будущего в том числе. Потому что если мы говорим про то, что аудитория подкастов — это те люди, которые готовы к саморазвитию, и параллельно, так как они могут и слушать, и делать еще что-то, это позволяет одновременно разные действия производить. У меня просто отдельный пост есть на эту тему, про то, как связано с прослушиванием подкастов и саморазвитие. За рубежом очень развито показывать, как ты саморазвиваешься, и подкасты входят в это саморазвитие. А в России все таки не так принято показывать процесс саморазвития. Оно немножко может по-другому восприниматься. Но это я к чему? Про то, как же говорить про подкасты. Изначально вот я недавно смотрела архивные видео Василия Стрельникова, и его подкаст, вот этот первый эпизод, The Big Podcast, он тоже продвигал вот этот момент, что вот как круто мы с вами здесь можем говорить на разные темы, вы можете взять свой гаджет диктофон, то есть для этого мало что нужно, и вы можете стать частью подкаста, вы можете стать ведущим своего радиошоу. Изначально оно продвигалось так, и, видимо, оно не особо таким образом продвинулась и ну из того что мы увидели стрельников же вообще ушел потом он не хочет говорить про подкасты больше поэтому были попытки популяризировать и ранее стараясь переосмысливать и понять что же не так тогда и как же по-другому можно ну
0: да рубин ты можешь в трех тезисах по итогам нашей сегодняшней беседы как на твой взгляд нужно популяризировать подкасты прям вот по тезисно скажешь да как ты это видишь
1: Ой, мне кажется, мы с вами проговорили вот эти многие моменты, если подводить итог. В целом, да, интерес всех, которые входят в эту цепочку, интерес стороны как продакшенов, так и подкаст-площадок, так и авторов. Как мне кажется, важно все-таки как можно больше тех же бесплатных на данном этапе проводить мероприятий, которые позволят людям познакомиться с этой индустрией, прикоснуться к этой индустрии. Я там со своей стороны, например, с подростками этот момент развивала. Многие не были знакомы с подкастами, потом стали авторами подкастов. Так что важно просто рассказать. Рассказывать об этом людям, потому что все равно, да, есть люди, которые не знают до сих пор, что это такое. Поэтому, по возможности, продвигать эту всю историю. Вы имеете в виду сейчас популяризация в сторону слушателей больше или в сторону бизнеса?
0: Во все стороны. То есть мы сейчас говорим в глобальном плане.
1: Ну вот, я считаю, как можно больше тех же упоминаний в СМИ, в деловых изданиях, как можно больше тех же колонок. Это тоже здесь, конечно, нужно уметь убеждать, да, тех же издания, журналистов, что это важно, это интересно. И как можно больше упоминаний этого инструмента, чтобы было привлечение медийных личностей, блогеров в это направление, их именно заинтересовывать и заинтересовывать с точки зрения создания качественного контента, а не псевдоподкастов, которые тоже, в общем-то, мы наблюдаем, что такое тоже создают. Если мы говорим про развитие аудиопродукта, то уж нужно делать аудиопродукт, а не уходить в видеоподкасты. Но здесь, когда люди уходят в видеоподкасты, продакшены, это запрос клиентов, запрос аудитории. Понятно, что поэтому уходят в YouTube, в видеоподкасты, потому что там больше аудитории. Но повторюсь, если есть цель продвигать аудиопродукт, то нужно продвигать его, делать его и использовать видео только как вспомогательное нечто, что поможет Продвинуть. Например, вертикальный формат задействовать. Мы, например, так делаем. У нас аудиопродукт, но после беседы мы записываем несколько видео, несколько коротких видео для -а, со спикерами.
0: Для рилсов и так далее.
1: Рилсы, шорты, ВК-видео. Мы работаем с этим так, потому что нам важно именно аудиоподкаст продвинуть. Мы не хотим делать сейчас видеоподкасты, продвигать видеоподкаст, потому что людей искаженное понимание этого термина. Вот я тоже удивилась тому, когда попала на YouTube-шоу, которое называют подкастом и где ведущий сказал, что это не интервью, это подкаст. Подкаст очень сложный такой жанр. Я понял, что я должен это каждое видео повторять. Интервью — это когда задаешь один вопрос и ждешь долгий ответ, а подкаст — это когда ты общаешься с человеком. Люди ставят микрофоны в кадр и думают, что они записывают подкаст. Меня вот это немножко смущает, и понятно, что приходится и с таким работать, Потом этот момент тоже нужно в головах у аудитории как-то прояснять вообще, что есть подкаст, а что не подкаст. Это определенная работа немаленькая, которую придется проделывать всем участникам, которые готовы эту работу проделывать.
0: Друзья, мы все должны популяризировать подкасты. Любым способом, любой, который вы изобретаете способ, это хороший способ популяризации подкастов. Если у вас есть выход на бизнес с бизнесом, если у вас выход на аудиторию с аудиторией... В общем, друзья, чтобы подкасты развивались, нам нужно их популяризировать. Сюрприз. Вот так вот. Давайте на этой ноте и закончим сегодняшний разговор. Рубина, спасибо тебе огромное, что ты присоединилась, рассказала свое мнение, которое нам было, безусловно, очень-очень интересно. Так, давайте под конец вот мы сейчас потихонечку вводим такую интересную рубрику. Если вдруг тебе есть что-то сказать миру о себе и о своих проектах,
1: вперед. Во-первых, спасибо большое, что позвали, мне тоже было очень интересно пообщаться на тему подкастов, как можно чаще участвовать в подобных мероприятиях и проектах, потому что важно об этом говорить. И веду канал «Записки журналиста», где рассказываю как раз вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, свои какие-то мысли относительно той же популяризации подкастов и в целом то, что касается подкастов, делюсь там. Также я автор канала «Подкаст вакансий и мероприятий». Забыла об этом вначале сказать. «Подкаст Джоб». Так что, кому интересно находить вакансии... Ну, мы
2: ссылки оставим в описании обязательно.
1: Спасибо, да. Находить мероприятия, то им может быть интересен этот канал. Также у нас есть студия звукозаписи, как студия подкастов. Пока мы о ней не рассказывали. Пока мы ее используем для наших собственных проектов. Спасибо вам большое, что позвали. Мне очень приятно было и интересно было, очень важно общаться. Спасибо вам большое.
0: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы дослушали этот подкаст до конца. И если вы прям дослушали до этого момента, поставьте, пожалуйста, в чате смайлик дельфинчика. Слушайте подкастеров аудиошоу, в котором подкастеры обсуждают подкастерские темы. Меня зовут Виктор, и я подкастер. Меня зовут Антон, и я подкастер.
1: И с вами была Рубина, редактор, продюсер подкастов.
0: Супер. Спасибо большое. Дорогие друзья, до следующего раза, который может быть очень скоро, а может быть и нет. Пока! Пока-пока!